1: he visto una gráfica que me ha llamado mucho la atención una gráfica que analiza la felicidad de la gente y dice que la felicidad cae en picado a partir de los 50 años en algunos países empieza a remontar a los 65 si, analiz si han analizado 51 países la gráfica la verdad es que me ha dejado pensando eh, porque claro durante toda la vida la felicidad e infelicidad acompañan a una persona pero es una responsable de la felicidad, de la felicidad de cada instante. No sé si estarán en deprimente sintonía con este estudio o todo lo contrario. Porque el estudio viene a decir que mientras más envejeces, menos feliz eres. Pero luego de repente, a los 65, todo eso revierte y la curva indica todo lo contrario. Y de repente, somos más felices. Bueno, yo llevo, está aquí conmigo Borja Rodríguez, nuestro psicólogo, que acaban de escucharlo en el, en el café, y yo llevo recalculando toda la mañana, recalculando como un GPS.
2: Pues claro, recalculando la
3: ruta. Recalculando la ruta de la felicidad.
1: Porque, claro, puede que durante la primera mitad de la vida tengamos muchas aspiraciones y expectativas que no se han cumplido a los 50 años. Y que, claro, después una baja en listón, te invade la realidad y, por ende, el conformismo. Y puede que si te llaman por teléfono para hacerte la encuesta sobre la felicidad y el encuestador tiene la suerte de que lo atiendas con 65 años, ya han pasado esas expectativas y te has conformado de alguna manera. Así que yo creo que es la única manera en la que se podría explicar que con 65 años seamos más felices que con 50 por lo tanto, felicidad inversamente proporcional a las expectativas y realidad de la vida. Que las hipotecas cuestan 120 euros más al mes por la subida del Euribor, tampoco nos va a hacer muy felices, tenga uno la edad que tenga. ¿eh? Está claro. Pero queríamos preguntarle todo esto a Alejandro Cencerrado. El año pasado leía un libro que se llama En defensa de la infelicidad... ...de este analista, jefe en el Instituto de la Felicidad de, de Copenhague... ...Alejandro Sencerrado, bienvenido, gracias por acompañarnos.
0: Hola, gracias a vosotros, buenas tardes.
1: Bueno, yo quería comentar la curva contigo, ¿no? Y esa bajada en picado que hace la curva cuando empezamos a, a pasar de los 50...
0: Sí, esta curva la conocemos bien en, en el Instituto de la Felicidad y todas las investigaciones que hacemos, la damos siempre por hecho eh, Es el U-shape, lo llamamos, eh, uh -huh. la, forma, la curva en forma de U. Y depende del estudio, a veces está en los 45 años. Me ha, me ha sorprendido que dijeras que era en los 65, porque yo siempre la he visto entre los 40 y 50 años.
1: Ah, o sea, que, ¿cuándo y... empieza a subir? Porque la que estoy viendo yo empieza eh, a, a subir... Pues eso no, a partir, yo diría que, si, si no me equivoco, a partir de los 60, ¿no?
0: Sí, pues de los 50 a los 60 igual empieza la primera subida y luego ya va para arriba como un cohete. <ríe> y, y la verdad que eh, es, es difícil saber por qué, porque hay tantos factores que afectan a nuestra vida, el que tú has dicho es uno. Uh -huh. Puede que tengamos expectativas muy altas y de repente ya nos volvamos realistas y ya está. Uh -huh. eh, o, otra, otro, otra razón que yo he estudiado mucho uh -huh. creo que tiene que ver mucho con las responsabilidades, porque cuando somos jóvenes aunque tenemos que estudiar exámenes y tal, pues mm. tenemos la vida más o menos clara, ¿no? Vamos pasando de curso en curso, aprobando exámenes y ya está. Pero cuando salimos al mercado laboral, primero mercado laboral, horarios interminables, sobre todo en España, luego cuidar de los hijos y para colmo, si nuestros padres necesitan ayuda, nos sentimos culpables por mandarlos a la residencia probablemente o si no, los tendremos que cuidar nosotros. Y todas estas cosas al final se acumulan y de hecho los 45 años también es la edad 45-50 en los que más estrés y ansiedad sufre la gente. O uh -huh. sea, que esa podría ser una razón. Y luego ya nos jubilamos y nos relajamos ya para, <ríe> para varias décadas.
2: Hola Alejandro, ¿qué tal? Soy Borja hola, Rodríguez. Te quería preguntar por eso que acabas de decir, si a los 65 esta, esta subida, este subidón de felicidad tiene que ver con, hola, me jubilo, se acabó y ahora me voy a dedicar a vivir la vida tranquilo. ¿Puede tener algo que ver Yo, con, con eso?
0: Viendo, viendo a mis padres que se jubilaron hace poco, tengo la impresión de que sí. <risa> yo, yo pensaba que se iban a aburrir mucho cuando se jubilaron y están maravillosamente. Pero, Pero luego, como... por ejemplo,
2: hay, hay estudios que dicen que, sobre todo en los hombres, que a partir de la jubilación crece el número de hombres con depresión al perder sí. toda esa cantidad de, bueno, ese trabajo, esa inercia, esas responsabilidades, el no tener, entre comillas, nada que hacer.
0: Sí, y al final, pues el trabajo nos da una comunidad que, en la que nos sentimos muy integrados. Y es cierto lo que dices: después de dejar el trabajo, eh, hay muchos, sobre todo hombres, que, que sufren depresión. Pero en general, lo que vemos es que, ¿no? que, que la felicidad en la mayoría sube. Y a ver, hay un hecho estadístico un poco, un poco oscuro: y es que la gente feliz tiende a durar más años vive más. Entonces puede ser que a partir de los 65 años la gente no tan feliz se muera y solo queden los felices. Es un poco... Una uh -huh. estadística un poco oscura, pero también hemos observado. Da miedo, eso. eh. Da miedo. Da miedo.
1: Sí, 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 la verdad es que sí. Hay otra cosa que mencionabas, el trabajo, ¿no? Y, y claro, es que todo eso está íntimamente ligado, ¿no? En, en mm. tu libro hablabas, eh, claro, cuando eh, en defensa de la infelicidad haces el retrato también de una sociedad estresada, ¿no? La falta de mm. confianza característica del sur ha llevado a los trabajadores sí. de países como España, eh, teniendo en cuenta que España es el sur de Europa, a tomar la mala costumbre de aguantar en sus puestos hasta que el jefe se vaya, aunque no tenga nada sí. que hacer. Eh, sí. No sé, es también un jefe puede generar este este tipo de infelicidad a su alrededor.
0: Sí, de hecho eh, se dice mucho eso de que la gente no deja sus trabajos sino que deja a sus jefes, ¿no? Yo creo que los jefes son uh -huh. la, la principal fuente de, de infelicidad en el trabajo. Y como tú dices, la desconfianza es muy importante y la gente normalmente suele pensar, pues, ¿y qué, ¿qué me importa a mí si confían en el mío? ¿no? Pero es muy importante. Yo, por ejemplo, he vivido nueve años en Dinamarca y allí la gente confía mucho en los demás. Eh, uno, una de las cosas en las que lo notaba mucho era en que podía trabajar desde casa cuando quisiera. Y esto obviamente da una libertad eh, muy buena, pero además te hace sentir que tu jefe confía en ti, que es algo que llena mucho en realidad. Y yo me acuerdo durante el coronavirus que muchos, muchos amigos míos aquí en España, en la segunda ola creo que fue, les decían que volvieran a la oficina a trabajar eh, aunque las infecciones estaban muy altas. Y eso era porque no confiaban en ellos, no confiaban que estuvieran trabajando estando en casa. Y en, en Dinamarca esto no pasa para nada. Entonces al final, pues, aparte de otros factores, pero la confianza es algo muy importante sobre todo en el tema de los horarios laborales y la flexibilidad
1: yo quiero recordarle a los oyentes porque no es la primera vez que hablamos con Alejandro y quiero comentarle a Borja también que Alejandro tiene un diario de la felicidad donde ha ido apuntando a lo largo de su vida eh, bueno, le ha ido dando un número a la felicidad uh -huh. quiero Alejandro que, que nos lo cuentes
0: pues eh, sí, cuando tenía 18 años eh, yo no era un chaval demasiado feliz, así lo recuerdo y un día me dije que lo que yo quería era ser feliz y que tenía que empezar a apuntar lo que a mí me hiciera feliz independientemente de lo que le hiciera a otros. Entonces empecé a apuntar mi felicidad. Cada noche me pregunto si me gustaría que el día de hoy se repitiera mañana, que es algo que, una pregunta que os podéis hacer ahora mismo si queréis.
1: Yo me la he hecho este verano eh, muchas veces desde, ¿sí? que tú, desde que tú nos contaste okay. en el programa que lo hacías. Oye, qué yo bueno. no sé, pero se, se me quedó ese rollo
0: <risa> y, y me he hecho
1: la pregunta muchas veces y he estado incluso por apuntarla durante una semana, ¿eh?
0: Ostras. Ah, qué bueno, mm. qué, qué mm -hmm. bien. Oye, pues yo, sí, yo sí. creo que es, es, es bueno porque por muy lejos que uno haya cre, cre, crea haber llegado en la vida. Yo creo que si acumula muchos días respuestas negativas a esa pregunta, algo está haciendo mal, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues yo llevo 18 años haciéndome esta pregunta y cuando empiezo a ver que mi vida se está torciendo un poco, pues intento ver que, que me va mal intentar cambiarlo.
1: Y como estoy con Borja Rodríguez, que él es experto eh, también en terapias sexuales, psicólogo, eh, de uh -huh. parejas también, ¿esto tiene mucho que ver a veces con la pareja? Es decir, sí, y en tu libro lo he leído, ¿no? Eh, cuando tú detectas que con una pareja no te va bien, eh, uh -huh. esa eh, infelicidad o ese número, mejor dicho, eh, tiende a la baja, ¿no?
0: Sí, eh, Borja lo sabrá mejor que yo. <risa> las parejas nos dan mucha felicidad. De hecho, los picos más altos de felicidad, en esa escala de 0 al 10, los únicos 9 que yo he puesto, que han sido 3, han sido todos con el primer beso o la, los primeros días de relación. Nos dan muchísima felicidad, pero cuando lo dejamos nos quitan toda la felicidad. Entonces, si la, las parejas, la verdad que... Eh, y además creo que sabemos muy poco sobre el amor no sabemos lo, uh -huh. lo que sabemos por las películas y lo que nos cuentan nuestros amigos que saben menos que nosotros y uh -huh. creo que debería empezar a hablarse de eso, de que el amor no consiste en estar contento todo el tiempo, ¿no? Uh -huh.
2: no y que además es verdad, por lo que dice Alejandro, el tema del, de los primeros días o los primeros meses también, del tema del enamoramiento, que es ese subidón de serotonina, dopamina y de todo en el cerebro, que es el que te da este subidón de el felicidad. 9, el el, 9, eh, el, 9. el 10. Claro, cuando eso empieza a bajar, claro, tu nivel de felicidad baja, pero no a lo mejor porque seas más infeliz, sino porque no te puedes mantener en ese 9 toda la
1: vida. Claro, eso, pero ¿no? yo el quería, preguntarle, que claro, quería preguntarle a Alejandro. Sí, cuando va bajando ese número, claro, una persona que apunta a su felicidad... Eh, bueno, pues suponte que llevas un mes mal con la pareja, ¿no? Y mm. es un mes de muchos cuatro, ¿eh? Sí. De, de cuatro, de tres, de dos, ¿eh? Y ese mes mm. se mantiene. Eh, ¿Te dice algo? ¿Tomas una decisión en base a ese eh, número?
0: Mm, esa es una, una muy buena cuestión, la verdad, porque... Antes de tener el diario, el diario yo creo que sí eh, hubiera dejado a mi pareja eh, cuando llevara una semana mal. Rara vez está un mes mal, pero una semana mal seguro muchas veces. Uh -huh. eh, pero ahora me he dado cuenta de que los días malos son inevitables. Ser infeliz de vez en cuando es inevitable, hagas lo que hagas. Uh -huh. Entonces, lo bueno de tener un diario, porque yo creo que con nuestras parejas cuando estamos mal tendemos a ser eh, muy negativos. Tendemos a pensar que llevamos ya todos los años que llevamos con, ella, con, con nuestra pareja mal. Por una semana, que, ¿no? ¿no? Por una semana, exacto. Uh -huh, Entonces el uh -huh. tener un diario te ayuda a ver las, las cosas con perspectiva y darte cuenta de que no siempre ha estado tan mal.
2: De hecho, una de las cosas que mandamos en terapia, cuando ¿Ah, sí? hay malestar o que llevan tiempo, les, hacemos un, les, les decimos que hagan un diario personal, pero con respecto a la pareja, para ver cómo se sienten, cómo se encuentran, lo que es es un poco alejando el tema oh, de la bueno. felicidad, claro. para que puedan ver de una manera objetiva, si realmente están tan mal como dicen. O están magnificando la situación por los motivos X o por, por lo que claro. sea. Y eso lo mandamos para que lo vean de una manera objetiva. Qué bueno, qué bueno.
1: Es muy curioso porque volviendo a la curva, eh, Claro, si eres más feliz con eh, eh, a partir de bueno eh, esa edad que, que mencionábamos, ¿no? 55, 56, eh, y, y, y hasta los 60, ¿no? Se supone que también eh, hay una estabilidad de alguna manera, ¿no? No lo sé, pregunto.
0: Una estabilidad... Respecto ¿Sentimental a las... respecto a la pareja,
1: respecto... No lo sé.
0: Uh, o no, sí, no, o no eh... tiene relación... A ver, eh, volvemos a, un poco a los temas un poco oscuros, pero <risa> <risa> sí. seguro empezamos a acercarnos a esa edad, eh, pues la gente se empieza a morir. Claro. Y hay muchos mucho viudos, sobre todo viudas, porque lo, los hombres mueren más que las mujeres. Claro, claro. Entonces, lo, lo bueno es que nos adaptamos a todo. Eh, entonces, no hay estabilidad, obviamente, el año en que se muere nuestra pareja, pero la gente uh -huh. se adapta muy bien y empezamos uh -huh. a encontrar amigos, y no parejas, pero personas con las que tenemos mucha, muy buena relación, después de ese momento, con nuestros uh -huh. hijos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, o sea que no es precisamente estabilidad, pero, uh -huh. pero, no sé, vamos cambiando, la vida es un continuo cambio al final.
1: En tu libro también hablabas de lo que, de lo que dura, ¿no? eh, uh -huh. eh, lo que dura esa infelicidad de perder eh, pues a una pareja, por ejemplo, ¿no? por un fallecimiento. Uh -huh.
0: Sí, sí hay, hay estudios muy curiosos eh, en los que se, hay uno, por ejemplo, en Australia, en, los que se le, en el que se le preguntó a 13.000 australianos cómo de felices se sentían durante 10 años. Y en este tiempo les ocurrió todo tipo de desgracias, entre ellas perder a su pareja. Eh, y entonces pudieron observar cómo de feliz era la gente antes y después de perder a su pareja. Y lo que vieron es que la mayoría de la gente a los dos años de haber perdido a su pareja ya era tan feliz como antes de perderla. O sea que uh -huh. cosas que pensamos que nos van a quitar la felicidad para siempre no duran, no duran eternamente. Y
1: esto es un estudio, ¿eh? Uh -huh. Es un estudio con, con un muestreo. Sí, de con, con mucha con, gente. Con mucha uh -huh. gente. 13.000 personas es un buen número. Es un buen número. Alejandro Cencerrado, mil gracias por atendernos porque queríamos comentar, bueno, pues, el estudio, uh -huh. esta curva que nos ha llamado hoy tanto la atención sobre la felicidad. Así que mil gracias. Alejandro Cencerrado es analista en el Instituto de la Felicidad de, de Copenhague y me imagino que te hace feliz vivir en Copenhague.
0: Eh, pues me mudé a España en septiembre. ¡Anda! Uy, ¡Anda!
1: Me, me ¡Anda! Me
3: pues mira, Hola. estás más feliz. busca del sol.
1: <risa> pues creo que ahora estás mejor.
3: Sí, sí un poco mejor. Muchísimas Nada, gracias, gracias Alejandro. Un beso. Abrazo, adiós. Gracias. Hasta ahora. I loved before You got mad and closed the door But you said, child, just once more I chose you for the one Now we're having so much fun You treated me so kind I'm about to lose my mind You made me so so glad you came into my life The others were untrue But when it came to loving you I'd spend my whole life with you Cause you came and you took control You touched my very soul